0: Começa agora mais uma edição, é a edição de sábado de E o Vencedores. É hoje, temos connosco aqui em estúdio o Luís Rosa, redator principal do Observadores, e a Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Bom dia aos dois, Diogo. Agora é contigo. Bom dia.
1: Bom dia Eunice, bom dia Luís Rosa. Bom dia. Uh, vamos começar pelo Tribunal Constitucional, Eunice, uh, porquê é que uh, queres dar hoje uma nota uh, aos, uh, ao Tribunal Constitucional?
0: Bom dia mais uma vez, por várias razões. <risos> Ou seja, o Tribunal Constitucional esta semana esteve no centro de algumas discussões por ter apontado uma inconstitucionalidade à lei uh, de eutanásia para uh, deixar as coisas bem claras. Eu uh, não concordo com a legalização de eutanásia do ponto de vista da opinião, da minha opinião pessoal. Uh, acho que se abre uma porta perigosa de abrir na relação uh, de confiança entre doentes e médicos, entre uh, dentro das próprias famílias, inclusive, mas quero dar uma nota 5 uh, ao Tribunal Constitucional uh, por esta decisão, não pela consequência dela, mas pela justificação dessa decisão, por ter sido uh, apresentada, sem grande compreensão por aquilo que é sofrimento, a intervenção do, do vice-presidente do Tribunal Constitucional uh, a associar o sofrimento físico apenas à dor mostra uma grande incompreensão por tudo que está relacionado com este assunto e também porque é algo centrar a decisão apenas numa questão semântica e numa questão semântica que eh, à luz da generalidade das pessoas parece menor e, eh, e não se percebe, um i, eh, aprendemos na escola, é sempre um i, é <risos> cumulativo, eh, quando há tantas coisas Tantos aspectos por discutir à volta desta desta questão, o Tribunal não coloca em causa como é que se mede o sofrimento espiritual, por exemplo. O Tribunal não faz uma distinção que que eu acho que devia, não diz ao legislador que faça uma distinção que eu acho que devia ser feita entre uh, eutanásia e suicídio uh, assistido, e que, por exemplo, o João Miguel Tavares é que tem uh, já escrito sobre isso, uh, devia ser feita e noutros, noutras legislações uh, é feita, ou seja, o tribunal reduz a uma questão semântica, um assunto muito uh, mais complexo, mas, por outro lado, este cinco também tem a ver com o facto do Tribunal Constitucional estar ele próprio inconstitucional há bastante tempo. Uhum. Tem um juiz há anos, há, desde, há, desde 2021, por substituir. Tem outro juiz há meses também por substituir. São juízes que têm de ser cooptados, ou seja, eleitos por quem já lá está e o que é uh, muito inadmissível que os próprios juízes constitucionais não resolvam as suas inconstitucionalidades.
1: E, e, neste, e neste caso em particular, e, esse dado acaba por ser até mais relevante porque a votação foi muito renhida.
0: Sim, foi muito renhida. Provavelmente, uh, se finalmente o Tribunal Constitucional cumprir as suas próprias regras, uma próxima avaliação da nova versão da lei da eutanásia, já será uh, com outros juízes e isso pode pode mudar tudo.
1: Muito bem, começamos com um cinco para o Tribunal Constitucional, para fazermos aqui uma uma transição das uh, mais notas que são uh, geralmente dadas durante a semana para o fim de semana, para para não para não fugirmos aqui muito àquilo que é que é o hábito. Eu e porque...
0: tentei
1: difícil. Muito bem, muito bem. Vamos, vamos mudar de tema para, para, para tentarmos perceber uh, se o Luís terá aqui uma boa nota ou não, mas primeiro... Tenho, tenho. tenho. Muito bem, então, mas primeiro vamos, vamos ao, ao assunto, é um assunto diferente deste que estivemos a falar agora com a, a, com a Eunice, vamos falar sobre o Bloco de Esquerda e uh, Mariana Mortágua.
2: Sim, eu quero seguir aqui uma onda otimista que geralmente é seguida neste programa pelo Pedro Benevidos e portanto quero <risos> desde já elogiar a transparência que Mariana Mortágua demonstrou esta semana numa entrevista que deu ao jornal Eco. E é sempre positivo quando o Bloco de Esquerda mostra o seu verdadeiro pensamento e a sua verdadeira agenda de partido uhum. extremista marxista e neocomunista. Os adjetivos são meus. E o que nos disse Mariana Mortágua esta semana a propósito dos problemas da habitação, numa entrevista que eu recomendo a leitura. Bem, com o grave problema da habitação só se resolve com uma espécie de bater de pé aos proprietários e como? Obrigando-os a colocar os imóveis no mercado de arrendamento e aos preços que o Estado quiser. E por que razão Mariana Mortágua defende isso? Porque se um proprietário quer manter uma casa fechada, então o Estado tem de o obrigar a disponibilizá-la a quem precisa, porque o direito à habitação sobrepõe-se ao direito à propriedade. Na prática foi isto que a deputada do Bloco de Esquerda disse. Ora, todas estas ideias são um tratado e demonstram bem como os direitos de propriedade são uma mera nota de rodapé para o Bloco de Esquerda, quando estão em causa os interesses que o Bloco apelida de públicos. Isto faz-me lembrar um bocado aquela ideia simples de qualquer regime comunista, seja qual for a variedade, e o ismo, o stalinista, troxquista, maoísta, enfim, etc., que nós escolhermos. Em qualquer regime comunista, o eu não existe. Existe o nós. Ou seja, as aspirações individuais, para a qual o direito à propriedade é um instrumento fundamental, são destruídas em nome do interesse do Estado. Sendo que este interesse do Estado é definido pelo partido, um partido único. Isto também faz lembrar um bocadinho aquela entrevista que a Catarina Martins deu ao observador, talvez nas legislativas de 2019, em que o Miguel Pinheiro colocava-lhe uma pergunta simples. Se o Bloco de Esquerda defende uma alternativa ao capitalismo, e é esse o seu mantra essencial, que alternativa é essa? Qual é essa alternativa? E como esperado, Catarina Martins não respondeu. Deu uma resposta redonda para se fortar a esclarecer que novo sistema político e distribuição de riqueza é esse que o Bloco de Esquerda defende. Portanto, um grande elogio para Mariana Mortágua, por mostrar, de forma muito transparente, o pensamento do Bloco esquerdo, o bom e o velho comunismo da destruição da propriedade privada e a sobreposição do Estado a qualquer interesse privado. Vendeu uma grande nota. Uma grande nota mesmo. 18. A minha maior <risos> nota até agora. Com tendência e com tendência para chegar à nota máxima. 20. Se Mariana Mortágua analisar de forma tão clara as políticas do Bloco para qualquer outra área.
1: Eu nisso.
0: Eu, eu seria capaz de dar uma nota positiva ao Bloco esta semana, mas, um 15 e por outra razão, por ter conseguido que fosse aprovado no Parlamento a Comissão de Inquérito à Gestão Política uh, da TAP e uh, ter conseguido, com o apoio, ainda que uma abstenção do PS, acho que foi uma boa vitória para o Bloco de Esquerda.
1: Vocês estão os estão, estão mãos largas hoje, há, 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 boas, <risos> há, 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 uma, há uma nota assim tão boa, eu nisso para o PSD esta semana também?
0: Não, 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 não. Não, não, para o PSD vai um 8. Porquê? Porque o PSD não consegue libertar-se e não consegue libertar-se por os seus dirigentes não serem suficientemente uh, claros uh, uh, do fantasma da sua relação com o Chega uhum. e a presença de uh, Miguel Pinto Luz no fim de semana passado na Convenção do Chega, que levou a uma crítica uh, quase em direto nas redes sociais de Jorge uh, Moreira da Silva. Uh, Acento esse, esse fantasma, até porque Pinto Luz... Um, foi, quando foi candidato à liderança do, do PSD, uh, aquele que foi mais longe na admissão de, de, de acordos e de, de relação uh, com, com o Cheguei, portanto é significativo ter ido um vice-presidente do PSD ao encerramento da Convenção e ainda mais significativo ter sido aquele vice-presidente do, do PSD. E depois, por exemplo, quando nós esta semana nos três temos uma entrevista ao líder parlamentar Miranda Sarmento e quando lhe perguntamos também sobre as relações com o Chega, também, mais uma vez, não temos uma resposta clara. As respostas são sempre na ordem do... Isso não é um assunto para discutir agora, é uma questão que neste momento não se coloca, mas uh, uh, não se coloca e pode vir-se a colocar... É aquilo que fica sempre uh, no ar e, portanto, quando a Iniciativa Liberal, uh, que sempre teve um discurso mais claro na relação com o Chega e acentuou, acentuou essa clareza uh, na última convenção, o PSD continua uh, enredado nesta... Uh, nesta discussão e o seu líder, Luís Montenegro, continua a ter muita dificuldade em aparecer, fazer-se ouvir, eh, marcar eh, a agenda eh, com propostas. Na próxima semana terá mais uma das suas rondas pelo, pelos distritos, mas eh, até lendo uma entrevista de Margarida Valfair Lopes ao ao observador, aquilo que já se começa a colocar também na discussão interna do PSD é o que é que acontece perante um mau resultado uh, nas europeias, uh, e as europeias entraram muito no, na discussão política uhum. esta semana, um bocadinho a propósito da das declarações do Presidente e da entrevista do Primeiro-Ministro e eh, é significativo que Margarida Balseiro Lopes já, tá, já começa a falar de um Luís Montenegro muito livre e desprendido que assumirá as consequências do resultado que vier a acontecer nessas eleições. Ora, não era esse o discurso de Luís Montenegro que se apresentou com o um projeto há uh, quatro anos, que sabe que as europeias serão um marco importante uh, desse projeto e que para chegar a essas europeias forte tem de uh, descolar claramente da sua uh, ambiguidade em relação ao Chega. Aliás, o Presidente da República também já vai lançando esse aviso que é preciso uh, descolar, até porque o Chega uh, provavelmente vai preparar-se para conseguir eleger nas europeias e a tarefa do PSD nas próximas eleições europeias será certamente mais difícil quer por causa do Checa quer por causa da Iniciativa Liberal.
1: Ainda não desta nota o PSD, Oscar Pomo? Acho que ainda não.
0: Um
1: 8. Um 8 para o PSD. Vamos continuar a falar de, de, de política mas agora sob o ponto de vista do Governo e de António Costa Luís.
2: Vou continuar na mesma onda de otimismo e celebrar uma, uma semana positiva para o Governo. Bem, isto quando, quando comparamos, obviamente, esta semana com as semanas anteriores, desde novembro de 2022. Portanto, esta semana não tivemos nenhum caso que tenha levado uma pressão mediática para uma demissão de um membro do Governo, <risos> o que é uma coisa positiva. <risos> Utilizando um adjetivo Costa, de que António Costa gosta muito, tivemos uma semana pouquinha. Pouquinha. Ou seja, o Governo falhou o primeiro prazo para a reforma da regionalização, soubemos hoje. Pelo público, que é uma reforma que Antônia Costa tem dado muita importância. Há também suspeitos de que o contrato da CEO da TAP pode ter problemas legais por não ter sido aprovado em Assembleia Geral, Noticiou o Jornal Económico. João Galamba, o novo Ministro de Infraestruturas, diz o contrário e diz bem, já agora o te elogio, de que o Estado é a pessoa de bem e vai cumprir o contrato. Muito bem, outra elogio. E um, um, um aplauso também. Demitiu-se a Subdiretora-Geral de Veterinária por ter arruído num processo de relevante de criminalidade económica ou financeira. Bem, realmente há muitos anos que o Ministério da Agricultura não tinha tantas notícias e atenção mediática, não necessariamente por causa das cotas do tomate e dos pepinos.
0: Portanto, <risos>
2: coisas pouquinhas para que nós estamos, temos estado habituados. E António Costas é uma entrevista em que passou metade do tempo e irritar se com o entrevistador por causa dos sucessivos casos que tem marcado o Governo. Na segunda metade da entrevista passou uma mensagem clara. Estou na luta para levar o mandato até ao fim... E também fez de conta de que não está em rota de colisão Com o Presidente da República Como parece cada vez mais evidente Portanto temos uma semana muito melhor do que as anteriores O que se ninguém se demitiu Já não é mau
1: E por isso uma, uma, <risos> uma grande nota, não é?
2: Bem, mesmo assim é uma nota positiva. 12, não, vou 12, okay. não é? a não 12. É o, não é o 18. Mas espera, com esperança de que chegou 14, porque ninguém quer eleições. Portanto, vamos, vamos, <risos> Muito vamos fazer é para sempre para que, para que o governo continue positivo.
1: Em perspectiva uh, positiva. Uh, eu, Nisso, ainda temos, ainda temos tempo, ainda temos aqui uns minutos para falar sobre a Fernando Medina uh, e as uh, contas públicas. Uh, também uma boa nota para o Ministro das Finanças esta semana.
0: Eu, eu aqui alinho pela mesma nota do, do Luís Rosa. Por uh, um 12, porque <risos> é um, e, e um bocadinho do ano. Va vale a pena este
2: programa só para ouvir uh, o, o teu riso <risos> e as tuas gargalhadas, é um risco que eu já não ouvi há muito tempo. Portanto... <risos>
0: obrigada, obrigada, Luís. Uh, e, e alinha um bocadinho dos mesmos arrepetos do Luís, não é? Que esta semana uh, em relação à Fernandesina também não tivemos notícia de novas investigações e novos casos na Câmara uh, de Lisboa e tivemos boas notícias do ponto de vista do, do desempenho económico do país. Uh, o Governo acredita que será possível escapar uh, à recessão. Tudo indica que o Governo vai apresentar um déficit bastante uh, uh, melhor, uh, não só do que o, o 1.9% Uh, 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 agendável, mas melhor do que o 1.5 que o Primeiro-Ministro já tinha uh, anunciado. Portanto, em matéria de uh, contas certas o Governo uh, está a cumprir, agora essas contas certas uh, não chegam e, e percebe-se pelas uh, várias contestações uh, a que o governo está, está sujeito, e as contas certas e um déficit melhor que o esperado vão aumentar a pressão sobre o governo para lançar mais apoio às famílias e mais apoio às empresas que permitam uh, dar resposta à inflação uh, que todos vivemos. Ainda assim, uh, um 12 pelo, pelo desempenho. Uh, pelo desempenho económico-financeiro das contas públicas e também pela falta de novos casos esta semana.
1: Boas notícias esta, esta semana para Fernando Medina. Vamos uh, terminar, Luís Rosa, a falar sobre o PCP. Uh, queres uh, avaliar uh, o secretário-geral do partido esta semana?
2: Sim, agora vou abandonar o sarcasmo. Vou falar num <risos> tom mais sério. Que Ai, o tom, até
1: aqui estava, estava a ser sarcástico. Estava a ser
2: Bem, o tom, o tom do programa e que eu tenho que me habituar a ele também. Não é propriamente o meu tom, mas tenho que me habituar, tenho que me adaptar à linha editorial do programa. Estou-me <risos> <risos> então, é um assunto importante, relevante uh, muito relevante. Isto é, são declarações do, do secretário-geral uh, do PCP de 26 de janeiro. Eu só recordo agora porque isto, o, o primeiro-ministro foi confrontado por, pelo, por António José Teixeira na entrevista que foi RTP. feita na RTP. Bem, são declarações muito importantes e têm a ver com uma alegada conspiração que existe na Justiça, de acordo com o secretário-geral do PCP. Portanto, as declarações são, são as seguintes que é importante recordá-las. Eu não sei se é mão invisível, estou a citar Paulo Bernardino, não sei se é mão invisível, mas uma gestão política dos casos judiciais, acho que há. É uma evidência. Basta ver que nas sequências de casos e casinhos têm surgido, diferentes uns dos outros, em alguns casos são notícias requentadas com mais de dois anos que voltam a surgir com uma nova dimensão que não têm ou que podem não ter. Há aqui um problema mais de fundo. Estamos perante uma situação que mina o próprio sistema democrático, que mina a democracia e quer arrastar todos para o lamaçal. Paulo Raimundo. Bem, vamos lá ver uma coisa. O secretário-geral do PCP está a dizer que a justiça não é independente. Está a dizer que a justiça é manipulada politicamente. Para isto é uma acusação que é muito grave. Na cima vindo de um partido, o PCP, que tem fama de ser um partido muito institucional. Um partido que se distingue claramente dos, uhum. dos extremismos ou os, os mediatismos do, do Bloco de Esquerda e que é um partido muito institucional. Isto são, ainda por cima são declarações extraordinárias junto de um partido que está permanentemente a falar da promiscuidade entre o PS e o PST e os interesses do capital, como se todos os dirigentes do PS e do PST fossem corruptos. Bem, é importante recordar que, agora aqui um contexto que é importante para os nossos jovens nossos perceberem porque é que eu estou a dar relevância a isto. O PCP já foi influente na área da justiça. Eu acompanho a área da justiça há muitos anos e o PCP já foi influente, nomeadamente através de alguns sindicatos. Mas esta influência já desapareceu há muito tempo. Os sindicatos, nomeadamente os magistrados do Ministério Público, há muitos anos que não são, não são dominados pelo PCP. E outros sindicatos também de outras áreas da Justiça. Portanto, esse, 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 esse domínio dos sindicatos dava informações aos comunistas, dava informação ao PCP só para a área da Justiça. E portanto isso já não existe. Portanto, parece-me que o Secretário-Geral do PCP demonstra aqui alguma ignorância a falar sobre estas matérias. Mas esteja como for, só uma mão invisível, só casos com que de manipulação política, que o Secretário-Geral do PCP diga-se a favor hoje em dia as teorias de conspiração estão muito na moda nas redes sociais, portanto, uhum. ele que diga, que prove, que demonstre alguns indícios disso, porque senão, parece que o PCP, e isso tem -te revelado cada vez mais nas sucessivas entrevistas que o secretário-geral do PCP tem dado, só então, quer agradar ao governo por uma futura geringonça. O Paulo Raimundo tem dado um cravo e outra na ferradura. De vez em quando ali um, dá ali um sinal de que está disponível para, uhum. eventualmente no futuro, uh, em, apoiar o, o Partido Socialista, ou pelo menos ter ali algumas, algumas pontes com o Partido Socialista e outras vezes dá, dá a ferradura faz uma crítica mais, mais forte. Mas de facto, estas declarações só podem agradar uh, uh, ao PS. O primeiro-ministro, na entrevista, não disse, disse que não acreditava nisso, sim. que não via nenhum indício nesse sentido, e depois fez uma declaração assim, naquele estilo habitual do, de António Costa, assim, um bocadinho mais, mais cínica: Eu não quero não acreditar. Não quero acreditar, sim. Eu não quero acreditar, assim, como que é dizer bem, mas existe e tal. Bem. Uhum. Mas é importante o PCP PC ser é tão institucional. Só, por favor, mostrem provas, desenvolvam o tema. Mas Era este... importante para a saúde da democracia perceber se há aqui alguma manipulação política. E assunto... Eu acho que não há.
1: Sim. E este assunto merece uma nota, presumo eu, baixa para Paulo Raimundo ou não?
2: Mesmo assim, vou tentar não ser muito pessimista. Oito.
1: Oito, ok. Está ali no. Oh, Diogo. Sim, Deixa-me
0: só dar um 13 ao Paulo Raimundo por uma questão muito diferente. Pela defesa do direito de toda a gente de jantar fora à sexta-feira em, <risos> em resposta ao, ao presidente, ao presidente Santander.
1: do Santander, do Santander. <risos> Muito bem, Eunice um, Eunice Lourenço, Luís Rosa muito obrigado por mais uma vez obrigado. terem vindo ter connosco ao Ui o Vencedor é nestas edições de fim de semana amanhã estamos de regresso
2: Radio.